0: llevarla a la práctica. En el glorioso nombre de tu amado Jesucristo te pedimos y te hacemos todas estas cosas. Amén. Amén. Bien, bueno, vamos a asignar la palabra de Dios. Eh, una parte nada más, porque está dedicando está el, el pasaje que vamos a hacer el día de hoy y pretendía pues abarcar un poco más de la escritura pero pues estudiando y lagando en, el, en ese pasaje pues me, me detuve a y encontré pues, pues, muchos pasajes que hablan de esto y ya no abarqué lo que quería abarcar pues, sabemos que la palabra de Dios pues, es esta gente de mucho conocimiento dice la Palabra de los judíos, es en un pasaje en un pasaje únicamente encontramos mucha enseñanza y vamos a buscar ahí en, en la segunda carta de Timoteo en el capítulo 2 verso 1 capítulo 2 verso 1 leyendo esas cartas, nos pues, encontramos en mucha enseñanza para cada uno de nosotros, porque bueno, siempre eh, lo comentamos y vemos como, pues, a pesar de que estas cartas el, el apóstol las dirige hacia un cristiano, únicamente claro, ¿no? hacia Timoteo, siendo un, un, él un evangelista, pero todo este consejo, ¿verdad? es para todo cristiano, para todo aquel que se dice ser Seguidor del Señor, aquel que se dice pertenecer a la iglesia, de Cristo, de ser Hijo de Dios, pues debemos, todos nosotros debemos de tomar todo este consejo que el apóstol le da a Timoteo. Y yo leyendo esa parte, hermanos, en el capítulo 2, llamó la atención, bueno, vamos a leerlo, en el verso 1, Únicamente el verso 1, yo tendría que marcar un poco más, no no, no creo que me dé tiempo con varios pasajes, pero pues si, si uno no lo tiene, lo podemos hacer el, el próximo domingo. Pero en el, en el verso 1, el, el apóstol, pues, dirigiéndose a Timoteo, le dice: Tú, pues, hijo mío, ¿verdad? El, 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 el apóstol Pablo reconocía a Timoteo como verdadero hijo en la fe, ¿verdad? en la fe lo reconocía diseñó el, el apóstol a, a Timoteo, me dice tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús y eso llamó la, la, <coughs> la atención hermanos porque el, el, el apóstol utiliza la palabra esfuérzate esfuérzate pero no solamente dice esfuérzate sino dice esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús entonces llamó mi atención y dice a, a que eh, o, eh, ¿a qué se referirá el apóstol cuando le dice a Timoteo esfuérzate en la gracia? Porque, pues de alguna manera eh, yo creo que todos nosotros eh, comprendemos o entendemos más o menos el concepto de esforzarse el, el esforzar pues es usar nuestras fuerzas para realizar algo para hacer un trabajo incluso cuando yo me venía a la mente por ejemplo cuando Valeria entró a la escuela cuando entró a, a, a primer año pues nos reunieron a, a, a los padres hicieron una reunión de padres y nos hablaron a, a, pues acerca de los objetivos de la, de la escuela, las materias que iban a llevar y los trabajos que iban a, a tener y algo que decía la, la directora pues era de inculcarles a los niños y, ellos se llaman la cultura del esfuerzo así, así lo mencionó esta, esta maestra y, y pues... De alguna manera parece algo bueno, ¿verdad? De que de, de los niños, de, desde de, de pequeños, se tienen que acostumbrar o, o tienen que aprender y a esforzarse el, y, y, y es un tipo... de cultura Algunos están de por, otros no, Algunos hablan eh, de meten de cosas pues, como el capitalismo y eso es otro tema Pero llama a, a las personas a esforzarse para cumplir pues con sus metas, con sus objetivos y en la medida en que uno, en la, en la dedicación que uno le, le, le pone a ello, el empeño, el sacrificio, eh, la perseverancia, entonces eh, van, a, van a rendir esos frutos que uno quiere, ¿verdad? por ejemplo cuando alguien emprende un, un negocio, pues, en la medida, y eso, eso es lo que nos lo que lo dicen las personas, en la medida que tú te vas que, que, que seas constante, que perseveres, ¿verdad? Entonces vas, vas a rendir esos frutos que, que tú esperas. Eso es lo que, es lo que más o menos nos no, no dice eh, esta cultura de esfuerzo. Que sacrificar, de perseverar, que esforzarnos. Y sí, ¿verdad? En, 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 en cierta manera, en parte, eh, pues es, es verdad en parte, porque lo vemos en en el mundo principalmente, pero cuando nosotros conocemos y, con, y, y, y nos llega el conocimiento de la palabra de Dios, pues eso toma un significado muy diferente a esa cultura del esfuerzo, el de, el de, en, el, en el que nos, nos, nos dicen que por mis propios méritos, por mis propias fuerzas, por lo que yo sea capaz, ¿vale? En cuanto al esfuerzo, en la perseverancia y el sacrificio que pueda yo hacer, entonces vuelvo a tener eso. Se basa en el, en la, en el mérito propio, en las fuerzas de cada uno, Y cada uno de nosotros pues somos diferentes. Cada uno pues tiene eh, fortalezas en algún sentido y debilidades en, en otro, ¿verdad? Cada uno tenemos dones distintos, tenemos capacidades distintas, ¿verdad? Y, y si nos vamos a esto, pues vamos a depender de nuestras propias capacidades en, esta, en este esfuerzo que nosotros hagamos, ¿verdad? Pero cuando conocemos a, a lo que Dios nos, nos dice acerca de esto, pues cambia completamente el significado, y es donde nosotros vemos, pues prácticamente todo, toda nuestra vida, o sea, nosotros ahora somos cristianos, hemos conocido la verdad, hemos conocido al Señor, hemos creído en el Señor Jesucristo, y pues ahora prácticamente nuestra vida debe ser una vida entregada al Señor en todo lo que hagamos. ¿Verdad? En todo lo que hagamos, porque ya, ya no ya separamos de nuestra vida como cristianos con la vida que vivimos ahora, ¿verdad? Entonces sería un error, porque a veces eh, lo hacemos así, a veces separamos, nuestra vida como cristianos, en, en la iglesia deb- debemos ser así, pero en realidad es, es toda nuestra vida, porque toda nuestra vida está dedicada al Señor, para servir al Señor, entonces todo lo que hagamos, ¿verdad? Debe ser para servir al Señor, entonces cuando, cuando comprendemos y cuando vemos... Yo le entiendo esto cuando el, el, el apóstol le dice, esfuérzate. Le dice a Timoteo, esfuérzate, pero le dice en la gracia. Ahí ya, ya cambia el sentido. De le dice, esfuérzate, Timoteo, en hacer esto. Y ahí comprendo, ¿no? Pues debe hacer uso de su fuerza, de trabajar duro. ¿eh? Se nos viene a la mente el decir, esfuérzate, trabaja duro. Pero el, el apóstol mete otra palabra, dice otra palabra dice esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús y ahí ya cambia cambia el sentido de lo que el apóstol le dice a Timoteo hay otra hay otra eh, versión, no recuerdo cuál es la versión en la palabra, pensamos que hay varias versiones, en la que no en la que aquí, verdad, es este pasaje que lo dicen con esas palabras, dice, fortalécete en la gracia, y eso yo creo que sería un, 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 una traducción un poquito más entendible o mejor que lo, que lo que menciona aquí la Reina Aurora, esfuérzate en la gracia, y hay otra versión que dice fortalécete en la gracia, y eso es lo que hace el cristiano, cuando Comprende, ¿verdad? Que ahora nosotros estamos o hacemos lo que hacemos, trabajamos, tenemos un sustento para nuestra vida, nuestro trabajo, ¿verdad? Que lo que produce es un salario con el cual nosotros eh, cubrimos nuestras necesidades, eh, el alimento que, lle- que llevamos a nuestra mesa, el trabajo que hacemos eh, en la iglesia, el andar en el día a día, el despertar cada día. Todo lo que vamos eh, logrando quizás en nuestras vidas, que tenemos cierta comodidad, no sé verdad, podemos mencionar muchas cosas, comprendemos ahora nosotros que no provienen de nosotros mismos, o sea que no viene de nuestra propia fuerza, sino de la que nuestra fuerza, nuestra fuerza ahora proviene de Dios. Cuando, cuando nuestra fuerza proviene de Dios? ¿En qué momento nuestra fuerza proviene de Dios? Porque no podemos decir lo mismo de todas las personas, no podemos decir lo mismo de aquellas que están alejadas de Dios y decir que sus fuerzas provienen de Dios. Y aquí la próxima nos está contestando también, porque dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos en Cristo, cuando creemos en Jesucristo, cuando creímos en Jesucristo y obedecimos su palabra, entonces fuimos salvos, es lo que nos dice el el, el apóstol Pablo y ahí también, pues de alguna manera estamos eh, comprendiendo lo que es la gracia, porque podemos eh, yo me ponía a pensar, pero que es esforzarse en la gracia Fortalecerme en la gracia, y, y es algo pues, difícil de definir, con muchas cosas que a veces encontramos eh, en, en la palabra de Dios. No difícil, quizás, de, de, de comprender, pero sí de, de definirlas, de, de expresarlas o de decir: Esta se es que sino que es más el, el vivirlo, el llevarlo a la práctica a nuestra vida. Entonces esforzarnos o fortalecernos en la gracia dice que es en Cristo Jesús. Pues primero tenemos que comprender pues qué es la gracia. Y ya lo hemos también he estado eh, en algún, eh, anteriormente mencionando que se refiere a la gracia. ¿Qué es la gracia? Pues, y nuevamente, pues podemos decir que la gracia pues proviene de Dios únicamente. Y hablamos de la gracia como un favor, como un regalo inmerecido algo que dios nos da sin merecerlo eso es una gracia pero hermanos esta gracia de dios no solamente la recibimos en el momento en que fuimos salvos porque eso no nos dice en efesios verdad eso no nos dice en efesios vamos a leerlo efesios 2 vamos a ver cómo eh, viendo algunos pasajes es una gracia de dios ¿Cómo la gracia de Dios, verdad? Que debe, debe estar presente en mi vida. Y esto es comprender primeramente que proviene de Dios. Es algo que Dios nos da inmerecidamente. No porque nosotros nos las hayamos ganado con, 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 pues con nuestros méritos. Y desde ahí me comienza, ¿verdad? El de y el de comprender que todo eso proviene de Dios. Es Dios 2 vamos a leer desde el Dice, y, y él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está pues comenzando el apóstol una traducción acerca de la gracia. Estábamos nosotros muertos. Y Dios nos dio vida. Dice el verso 2. En los cuales. Anduvisteis en otro tiempo, pues, andábamos nosotros en vuestros delitos y pecados, en otro tiempo dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás. Y aquí el apóstol nos está diciendo, es, en ese estado nos encontrábamos sin Dios, haciendo no la voluntad de Dios, sino la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos hijos de ira, Eso es lo que éramos, pero ¿por qué nos salvó Dios entonces? ¿Por qué mandó a su hijo? Si nosotros éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, y andábamos conforme al príncipe de la potestad de la Satanás, Hacemos. obras Hacemos horas malas. En tu, en los, en los, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿por qué Dios nos salvó entonces? ¿Por qué Dios envió a su Hijo a este mundo para que nosotros fuéramos salvos? No fue por Él, por, porque por, 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 por fuéramos buenos, sino aquí nos está diciendo el estado en el que nos encontrábamos. Estábamos muertos. Pero, ¿verdad? Eh, eh, ahí en el verso 4... Nos comienza diciendo la cosa: dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. No es algo que merecíamos, sino que, que Dios dice que es rico en misericordia y por su grande amor. Que, con que nos amó, nosotros estábamos muertos, pero en Cristo, con Cristo nos dio vida, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, y ahí introduce, por gracia, son salvos, y, y continúa diciendo, dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros, en Cristo Jesús, aquí nos está mencionando más el la describiendo más esa gracia de Dios, dice, para las, es la abundante riqueza de su gracia, en su bondad, para con nosotros, en Cristo Jesús, porque por gracia, soy salvos, por medio de de la fe, ahí, ahí está también otra, otra palabra importante la fe, tuvimos que, uh, eh, tuvimos que haber creído en el Señor, en el Señor Jesucristo el Hijo de Dios, entonces el Señor nos salva por gracia, y esto no de vosotros pues es don de Dios, ese es un don de Dios la gracia, verdad, y es lo que recibimos cuando nos bautizamos. cuando creímos en el Señor entonces el Señor nos salva por su gracia pero no por, por nosotros por que dice, sino que dice que es don de Dios es algo que Dios nos da pero no se queda ahí verdad sino que una vez que hemos recibido al Señor ¿verdad? que hemos obedecido su palabra y que Dios nos ha rescatado nos, nos ha dado vida juntamente con Cristo porque ahora vivimos una vida en Cristo, ya estamos como eh, hemos mencionado varias veces, unidos a Cristo, esa es nuestra vida en Cristo, y el apóstol dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y nosotros una vez que tenemos una nueva vida, ahora en Cristo, pues hemos de estar recibiendo la gracia de Dios, de muchas maneras, o sea la gracia de Dios únicamente se manifestó en eso, que Dios nos rescató, sino que en nuestra vida, ahora como cristianos, la gracia de Dios se va manifestando en nuestra vida, pero también esto va, 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 de alguna manera va a depender o va a ser en la medida de nuestra fe. Porque podemos decir, pues, este, por, gracia, gracia, por gracia de Dios ¿verdad? me da la capacidad de hacer las cosas, por ejemplo. Y es lo que Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate o fortalécete en la gracia. Es decir, mis fuerzas, lo que yo hago, mi trabajo, no es por mi esfuerzo, sino es la gracia de Dios que actúa en mí. Es lo que nosotros ahora debemos de comprender y de reconocer, de creer esto de depender completamente ahora de Dios, eso es lo que comprendemos, pero cuando estamos en el mundo si tenemos compramos una casa ah, por mi esfuerzo esta casa, este carro por mi esfuerzo llevo el sustento a mi familia a diario por mi esfuerzo llevo de comer todos los días porque me mato trabajando. Es lo, que, es lo que pensamos cuando no comprendíamos esto. Pero ahora nosotros debemos de descansar y de, bueno, no sino de reconocer y descansar en esta verdad, de apoyarnos en esta verdad y de decir que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos es por la gracia de Dios y eso es lo que el apóstol Pablo reconocía muchas veces, y nosotros tenemos que fortalecernos en la gracia de Dios, o sea, tomar las fuerzas, Dios da, nos da, nos da esto, pero pues no es de decir, ah, pues Dios me da, Dios me, me da todas las fuerzas, pues yo nada más estoy eh, esperándolas, no se trata de eso, ¿no? sino que debemos que tomar una posición activa, no pasa él a decir, Dios me va a dar esto, Dios me va, me, me, me va a, a, a dar de comer, porque eso dice la escritura que Dios me va a proveer, pero pues no trabajo, no salgo a trabajar, no es no esa tampoco la, 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 la actitud verdad que debemos de tomar, sino que de hacer, de trabajar, pero siempre teniendo en mente esta verdad y Dios así, en, en, a la medida que nosotros hagamos esto y confiemos en Dios Dios va a actuar en nosotros, y el apóstol Pablo varias veces mencionó eso, de fortalecernos en Dios, de fortalecernos en Cristo son varios pasajes que yo encontré al mismo, ahí estamos en 2 Timoteo, vamos a leerlo segundo de Timoteo Capítulo 4, versículo 16, vamos a ver lo que dice, el ejemplo que pone la apóstol y varias veces lo menciona, es lo que nosotros debemos de asimilar y llevarnos a vida. según el Timoteo 4, 16, dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta, hablando pues de los que le acompañaban, de otros que hicieron que le acompañaban, que algún, en, su def- en su primera defensa, pues ninguno había estado a su lado, sino que todos lo habían desamparado, dice, no se ha tomado en cuenta, y el verso 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león, Vemos la actitud del apóstol de decir: Pues todos me desampararon, me quedé solo. Pero no dice, Pero yo este, pues saqué fuerzas de mí y eh, cumplí esto, ¿no? Dice: El Señor estuvo a mi lado. Es lo que nosotros debemos comprender y llevarnos a mí, de fortalecernos en el Señor también dice el apóstol, también lo vamos a leer? fortalecernos en el Señor, dice aquí el apóstol, el Señor me dio las fuerzas para, dice, para que por mí fuese cumplida la predicación. Otro pasaje, Efesios, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que el cristiano debe hacer siempre, fortalecerse en el Señor, porque el Señor es el que nos da las fuerzas. De él, ahora proviene nuestra fuerza, lo que hacemos ahora proviene del Señor y esa es la confianza del cristiano porque ahora estamos en Cristo cuando estábamos alejados estábamos muertos para Dios, los peritos y pecados pero ahora estamos en Cristo y ahora nuestra fuerza proviene de Dios es algo, si hermanos lo lo asimilamos y lo lo llevamos a nuestra vida, es algo maravilloso porque nosotros por nosotros nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos eso es lo que, en lo que, en lo que nosotros debemos de, de, de creer de confiar ahora en el Señor, de confiar ahora en sus fuerzas Él nos va a dar la fuerza pues, para hacer cualquier cosa para, en, ese, en ese caso pues, es para trabajar por el Señor, que es lo que, que le decía la Concepción, en la predicación en, en, en sus viajes, en todas sus prisiones, en lo que padecía Pablo sabía que el Señor estaba con él, y eso es lo que nosotros debemos de, de, de creer y de llevarnos a él, de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza otro pasaje filipenses también de Palabra que el Apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 4, verso, 13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, una vez el Apóstol reconociendo esto, para que nosotros nos lo entendamos a mí, todo lo puedo, dice el apóstol pero no por por él mismo, sino en Cristo, que es el que nos da la fuerza, el que nos fortalece el que nos ayuda en nuestras debilidades, el que nos ayuda en nuestras enfermedades el que nos ayuda en nuestro trabajo en nuestro día a día el Señor es el que nos da la fuerza, Él es la fuente de nuestras fuerzas ahora y es, 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 es algo que no cualquiera tiene, que solamente Dios le da al que está en Cristo al que creyó en su Hijo Jesucristo otro pasaje primera de Timoteo capítulo 1 verso 12 Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Vemos ¿eh? cómo el apóstol decía, ¿verdad? El que me fortalece, el que me da la fuerza es Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel, dice, poniéndome en el ministerio. Verso 13 dice, habiendo yo sido antes, blasfemo. Perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y dice el verso 14: ahí importante, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Recibimos, ¿Vale? hermanos, día con la gracia de Dios. Una parte de la gracia de Dios es la fortaleza que Él nos da la gracia de Dios se manifiesta de muchas maneras y una de ellas es la fuerza que ahora nosotros tenemos y que sabemos proviene de Dios Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús entonces esto nos llama a confiar en la gracia de Dios en la fuerza que Dios nos da para hacer todas las cosas pero de alguna manera ¿verdad? nosotros también debemos de, de, nosotros también participamos por, por llamarlo de alguna manera en esta gracia de Dios porque la gracia de Dios ¿verdad? no la vamos a recibir nada estamos sin hacer nada Entonces, nosotros, el, el Señor nos llama a recibir esta gracia pues poniendo nosotros también pues el, 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 la parte que nos corresponde por eso el, 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 en el verso 1 dice esfuérzate como decir pues hazlo ah, pues, recibe esta gracia de Dios pues poniendo en obra lo que, el, lo que Dios quiere que nosotros hagamos y Mateo tenía una labor que hacer pero pues no le iba a hacer nada más decir, ah, pues sí, que, que, que venga la gracia de Dios, no, sino que él tenía que poner también el esfuerzo el empeño y las, y las ganas y el deseo de hacerlo, para que Dios actuara en él, y eso es fortalecernos en la gracia, y esto ¿no? Otro, o, otros pasajes más, por ejemplo, hermanos, algo yo creo que, que, que define bien es el, el comprender que lo que hagamos ahora depende de Dios, las fuerzas que tenemos ahora provienen de Dios, y lo que hacemos es porque Dios, dice que nos da la voluntad, o sea, así como el creer y el hacer, todo eso proviene de Dios, porque ahora estamos en Cristo, y eso el, el, la parábola de la vida, el pasaje ahí de la vida ahí en Juan, pues nos define bien eh, esa parte. Juan capítulo 15, no la parábola más bien, las palabras ahí del Señor, ¿no? porque no es una parábola en esa parte, no es una parábola, dice, verso, capítulo 15, verso 1 dice, yo soy la vid verdadera, dice el Señor Jesucristo, y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto, vemos hermanos cómo como eh, el Señor nos está hablando primeramente, en el verso 2 dice que todo pámpano, que en mí, o sea, estar en Cristo primeramente no lleva fruto ese será quitado, y todo aquel que lleva fruto en Cristo, estando en Cristo el Señor lo limpiará o sea, el Padre lo limpiará para que lleve más fruto, entonces en la medida que nosotros también estemos llevando fruto, el Señor va a actuar en nosotros su gracia va a actuar en nosotros para que llevemos más fruto es, eso es lo que nosotros debemos de entender, de y que nuestra vida esté siempre presente, en nuestra mente dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado ¿no? Señor nos ha limpiado permaneced en mí y yo en vosotros, eso es el estar en Cristo, permanecer en Cristo y en Cristo en nosotros como el pámpano y, ahí, y aquí estamos, otra explicación, dice como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, nosotros ya no, no podemos llevar fruto para Dios por nosotros mismos y ahí se entra la gracia de Dios en nosotros en Cristo como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida o sea si no permanecemos en Cristo si no estamos en Cristo nosotros no podemos llevar fruto por nosotros mismos. Dice así: tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tenemos que estar permaneciendo en la medida en, en nuestra fe, de nuestra perseverancia, de nuestro amor por el Señor, de lo que hagamos ¿verdad? por cumplir la voluntad del Señor, entonces el Señor nos va a limpiar para llevar más fruto. Para que podamos mismo crecer en la gracia. Porque también, así como el, el apóstol le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia, fortalecete en la gracia, toma las fuerzas que Dios nos da. Pero también nosotros vamos a crecer en esa gracia que Dios nos da. No es algo que nada más recibimos, sino también, en la medida en que nosotros sirvamos al Señor, esa gracia va a abundar, como dice, como dice el apóstol Pablo. La gracia de Dios fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es una medida de nuestra fe y de nuestro amor también. Sabemos que el amor proviene de Dios, como lo vimos ahí en el texto por sus grandes riquezas su misericordia o su sea, amor, ¿no? nos dio vida juntamente con Cristo pero nosotros también por amor al Señor tenemos que servirle y la medida de eso ¿verdad? el Señor va a actuar en nosotros y si así también vosotros si no permanecéis en mí verso 5 yo soy la vida, vosotros los pámpanos. el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto, y otra palabra importante, porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso es reconocer, reconocer la gracia de Dios. separados del Señor, no podemos hacer nada, solamente estando en el Señor, estando en Cristo, es como nosotros vamos a ser capaces, pero no una capacidad que proviene de nosotros. Sino de Dios, de llevar fruto al Señor en todo lo que hacemos en toda nuestra vida. Y nuestra vida no solamente consiste en venir a aquí, ¿no? en sentarnos, a escuchar y cantar y participar de la cena y participar de la ofrenda y escuchar. No consiste en eso la vida del cristiano, es parte de la vida del cristiano. Pero ahora nuestra vida completa todo lo que hacemos, debe ser para servir al Señor, para agradar al Señor para llevar fruto al Señor el dice que el que no permanece en él, continuó diciendo en el, en el 6 el que no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí está otra vez la gracia de Dios. Porque sabemos que la gracia es algo que Dios da. Algo que Dios nos da. No porque lo merezcamos, porque ahora estamos en Cristo, por la fe en el Señor Jesucristo. Y si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, o sea que el decir que sus palabras permanecen es que obedecemos la palabra de Dios, eso es permanecer en la palabra no es decir, ah pues yo sí me la sé esa es su palabra, por eso permanece no, es llevarla a la práctica, permanecer en la palabra, dice pedid todo lo que os queréis Dios será hecho es la gracia de Dios lo que Dios, Dios. en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos, para se ser discípulos del Señor, y ¿Vale? eso consiste también, ser discípulos del Señor, llevar mucho fruto, pero teniendo presente que ahora, es... Cristo en nosotros, y que Dios, por su gracia, actúa en nosotros. Y y en la medida que nosotros lo hagamos, vamos a crecer en la gracia. Como el apóstol apóstol Pedro también lo menciona, vamos a leerlo. En segunda de Pedro, segunda de Pedro, vemos lo que primero dice en en el el capítulo capítulo 1, segunda de Pedro. Capítulo 1, verso 2. El apóstol Pedro le dice a la iglesia. Y es un deseo, ¿verdad? Como un ruego. Dice: Gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro dice: Gracia y paz o sea, multiplicar, o sea, que crezca en nosotros la gracia y la paz de Dios, dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Parte también de nuestro crecimiento y que la gracia de Dios, ese es el conocimiento de la palabra de Dios, Como, eh, lo, lo mismo salía en, en, en las palabras del Señor Jesucristo. Queremos permanecer en su palabra, crecer en el conocimiento de su palabra, pero al final de la carta también menciona algo similar. Segunda de Pedro capítulo 3. Es lo que menciona al principio, pero también al final de alguna manera menciona algo parecido. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 18. Dice antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso es lo que, es lo que el cristiano tiene que hacer. Crecer en la gracia de Dios. Jesús es, Nosotros vayamos sirviendo al Señor, creciendo en el conocimiento, en el amor, en la fe, en los frutos, en las buenas obras. eso es crecer en la gracia de Dios. Porque todo esto que nosotros hacemos, es por gracia de Dios. El esfuerzo que nosotros hacemos no proviene de nosotros, sino proviene ahora de Dios en Cristo. ¿No? Y eso es para que no haya Re- recordemos que todo el mérito es de Dios, la salvación es de Dios. Nos manda Dios a que a que perseveremos, perseveras en a que crezcamos en el amor, en algunas obras. Todo eso, ¿verdad?, que lo hagamos, pero nuestro sentir siempre debe ser de para que no crezca en nosotros el orgullo, o la arrogancia, sino de reconocer que todo esto proviene de Dios, y la gracia, en la gracia de Dios podemos, tenemos que crecer, porque el apóstol estaba mencionando antes de eh, decir estas palabras, menciona, ¿verdad?, de que no tenemos que caer tenemos que curarnos de no caer en el error sino más bien crecer en la gracia porque habla acerca de las cartas del la apóstol de que algunas eran difíciles de entender y que algunas las, las torcían para su propia perdición y en el verso 17 dice así que vosotros so amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los indicus Caigáis de vuestra firmeza. Les exhortaba el apóstol Pedro. Sabiendo esto, ¿verdad? Que algunos fuercen las escrituras. Nosotros también tenemos que, dice antes bien, crecer en la gracia. En el momento que vamos creciendo, difícilmente vamos a caer en la gracia. Como algunos, en el decía el apóstol Pablo, algunos hermanos, ¿no? Que han caído. De la gracia. Esa pues, eh, es la, la, la otra parte, ¿verdad? El de desviarnos. Es caer de la gracia, desviarnos de la voluntad de Dios. Eh, perseverar con el pecado o caer en el error, como lo, lo hacían algunos, el de torcer las escrituras y enseñar algo contrario a la voluntad de Dios. Es caer de la gracia. Lo contrario es crecer en Él, fortalecernos en Él, perseverar en Él nuestro trabajo ¿verdad? dependiendo siempre de la gracia de Dios en nuestras vidas y la gracia de Dios en todos, como decimos se manifiesta de muchas maneras no acerca de la fuerza que nosotros tenemos el crecimiento también que nosotros tenemos es por la gracia de Dios pero no nosotros participamos también porque si somos ociosos si no lo hacemos la gracia de Dios no va a crecer en nosotros y y este ejemplo ¿verdad? de que la gracia de Dios se manifiesta de muchas maneras lo vemos también en la, tarta, la segunda carta de los Corintios el apóstol Pablo refiriéndose a la ofrenda como una gracia de Dios también Entonces, de varias maneras se manifiesta la gracia de Dios en ella que tenemos que fortalecerla, vamos a ver este ejemplo segundo de Corintios capítulo 8 Verso 1. Dice así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. El apóstol Pablo estaba dándole a conocer a la iglesia en Corinto la gracia de Dios que se había que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pero ¿qué era esa gracia de Dios que se la que Dios le había dado a la iglesia en Macedonia. ¿Qué era esa gracia? Se refería al dar. Esa era una gracia de Dios también. Cuando nosotros damos nuestra ofrenda, es una gracia de Dios. Vimos cómo, cómo cambia el significado, hermanos, de, 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 como a, a, de la cultura del esfuerzo, de que por tu tú mismo con tus esfuerzos puedes hacer esto y en la medida que lo hagas vas a recibir el frutos No, ahora nosotros dependemos completamente de la gracia de Dios. Todo lo que hacemos es por gracia de Dios. Y aquí la cosa que estaba mencionando es el del daño, la ofrenda. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad y al dar hermanos también nosotros seguimos el ejemplo Contamos de invitar al Señor al dar nuestra pena sí, no podemos compararnos con el Señor pero así como el Señor da, nos da por su gracia no lo merecíamos pero el Señor nos da y así nosotros también tenemos que dar. Por generosidad, por bondad, por amor, así como nos dio Seguimos su ejemplo. Dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de, de su generosidad. Eso es gracia de Dios. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. No a nosotros, es voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes a sí mismo, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. La, la, como la ofrenda es una obra de gracia de Dios eso este, ¿no? este es lo que Dios nos da y que se usa ¿verdad? pues para necesitarlo. es una gracia de Dios una obra de gracia, y en eso nosotros tenemos que abundar y crecer en estas obras de gracia por tanto como en todo abundáis dice aquí el, 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 el apóstol Pablo, en todo abundáis, y es lo que nosotros tenemos que hacer, en fe, abundamos en fe, o tenemos que abundar en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor, para con nosotros, Entonces, ustedes abundan en todo esto, y cuál es la, el, el mandamiento, la exhortación, abundar también en esta gracia, bueno, hablando de la ofrenda, pero teniendo presente que es gracia de Dios. No, yo, el hermano no subió su necesidad, es pues porque yo le di, ¿verdad? Porque aporté mucho frente. Por eso ahora es este año, ¿verdad? Porque yo aporté, por eso, por eso este, se, se les ayuda a los hermanos. Nosotros debemos decir si eso es por gracia de Dios, es por voluntad de Dios, porque Dios ha puesto esto para que se suplan las necesidades. Todo esto es por Dios. Esto es lo que nosotros debemos de tener siempre en nuestra mente. Porque si no, de alguna manera nos va a doler también, ¿verdad? Cuando nos prendamos con ese dinero, de alguna manera nos va a doler es que, ya no, ya, ya hay 10 pues que hay 100 pesos, ciento, de lo que habíamos dado en cuenta los no, padres no, ¿no? me a dar eso porque yo quisiera que hiciera a lo mejor otra cosa pero recordemos hermanos, que es por gracia de ¿no? Dios es por voluntad de Dios ¿no? que nosotros damos y lo ¿no? ¿no? pues se tiene que cumplir el propósito de esta ofrenda, ¿no? de sufrir necesidades porque Dios nos da aún sin merecerlo nos da muchas cosas sin merecerlas, siendo pecadores, andando nuestros delitos y pecados. Él nos lo nos sigue dando muchas cosas ahora y aún sin merecerlas. No las merecemos, pero todo eso es por su gracia. Y la ofrenda también es parte de la gracia de Dios. Y más adelante. El mismo en 2 Corintios, verso 7, perdón, capítulo 9, verso 7, hablando eh, todavía de la ofrenda. Dice, cada uno de como propuso su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde, en vosotros, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. y a La fuerza, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Es por gracia de Dios que nosotros damos. Es una gracia de Dios, yo quería el, el dar, y al mismo tiempo que se usa, ¿verdad? Y que esa, esta ofrenda se usa para dar a otros. Es gracia de Dios, por voluntad de Dios. Vemos cómo la gracia de Dios se manifiesta. Esa es la riqueza de la generosidad, como dice, dice el apóstol. La riqueza de la generosidad de Dios. Porque Dios nos da todas estas cosas. Y como el, el apóstol, otra, otra otro pasaje que define bien, hermanos, lo que es, eh, volviendo a, al principio, el de, de fortalecernos en la gracia, de crecer en la gracia, mm. y de recibir la gracia de Dios, de recibir la gracia de Dios es, es tomar también una actitud de amor, de fe, de perseverancia, el de actuar, pues el de trabajar para el Señor. Y el apóstol Pablo, en, el, en Primera de Corintios, vamos a ver lo que nos menciona aquí. Primera de Corintios, capítulo 15. Por eso vamos a, a finalizar. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo eh, 9. Vamos a ver el 9 y 10. Dice: Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Es como el apóstol, y reconociendo su vida pasada de perseguidor y de que él no era digno de ser llamado apóstol, dice que ahora era lo que era por la gracia de Dios. Dice, ¿y su gracia? No ha sido en vano para conmigo. Actuado ah, bueno, pues la gracia de Dios en él. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Quiénes? Los apóstoles. Uh-huh. He trabajado más que todos ellos. O sea, que los demás apóstoles. Uh-huh. ¿Pero qué dice el apóstol? Dice, pero no yo. Sino la gracia de Dios conmigo. Es lo que, lo que nosotros creemos de pensar siempre, de reconocer siempre que lo que hacemos es por la gracia de Dios que actúa en nosotros, dice he trabajado si, sí, trabajamos y nos cansamos cuando trabajamos, cuando trabajamos para el Señor también nos cansamos y nos esforzamos y trabajamos, podemos decir yo trabajo más ¿no? yo hago muchas cosas aquí en la iglesia, muchos no hacen nada yo trabajo un esfuerzo y me levanto temprano para venir a hacer el aseo o me levanto temprano para venir a preparar la mesa o me desvelo estudiando la palabra sí verdad pero no nosotros dice el apóstol pero no yo sino la gracia de Dios conmigo es lo que nosotros ahora somos porque estamos en Jesucristo es lo que tenemos que reconocer Siempre, para que la gracia de Dios actúe en nosotros en toda nuestra vida. Pero primeramente poner las cosas de Dios también. Porque a veces nos nos esforzamos en hacer nuestro trabajo allá afuera, en llevar el sujeto a nuestra familia. Pero de qué manera nos esforzamos en las cosas del Señor. Cuando venimos a la reunión, algo, algo. Que no requiere esfuerzo para algunos, quizás es para otros sí. No requiere mucho esfuerzo al venir a, a sentarnos aquí, ¿verdad? El, el domingo, el miércoles. Pero que lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo, pero pedimos, ¿verdad? O le damos la importancia a las cosas de Dios, que sigue su palabra, a las alabanzas. Pero también a nuestra vida, ¿cómo la llevamos en santidad? todo eso, ¿verdad? para que la gracia de Dios actúe en nosotros Cada vez le damos más importancia a nuestro trabajo a lo que hacemos, nos esforzamos en nuestro trabajo y se nos olvida quizás que Dios nos da las fuerzas para hacer ese trabajo tenemos en mente que por nosotros mismos vamos a hacer esto se nos olvida pero recordemos esto continuamente en todo lo que hacemos, en todo pero siempre teniendo en mente el agradar al Señor para que llevemos así fruto y trabajemos por el Señor, y si nos dedicamos únicamente a trabajar para nosotros mismos y no para el Señor entonces la gracia de Dios o vamos a caer de la gracia de Dios nos vamos a ir alejando del Señor, tenemos que acercarnos más a Él como dice eso también, acercados para que Él también se acerque a nosotros, pero si nos vamos alejando si nos empeñamos en hacer lo, nosotros, nuestro propio trabajo como nos parece y teniendo en mente que, que yo me tengo que esforzar porque tengo que llevarme de comer a mis hijos no, nuestra fuerza debe descansar en el Señor en Él debemos de confiar que Él nos va a dar las fuerzas. Este hombre, ese cuerpo, pues se va se va desgastando. Se va desgastando, vamos perdiendo nuestras fuerzas. Pero el hombre interior se va renovando día con día. Pero tenemos que permanecer en el Señor. Para que esto, ¿verdad? Esa palabra también se cumpla. El Señor tiene algo también de nosotros, de alguna manera, ¿verdad? No, no como, es, como un mérito, como que nos estemos ganando por eso, pero el Señor nos llama a hacerlo, ¿verdad? porque Él nos da todas las cosas, dice, en abundancia. Todo lo que nos da en abundancia, dice, para que lo disfrutemos, pero lo es podemos que leer también en algunas ocasiones. Pero a nuestra vida. Y nos centra su pensamiento en todas las cosas que hacemos. Para que el Señor nos dé las fuerzas para hacerlo. Pero siempre es tratando de, de servirle. Todo lo que hagamos sea para servir. Y no nos eh, llenemos de las cosas del mundo, de nuestro trabajo, de nuestro trabajo, y nos olvidamos de Dios. Y Se nos olvida que Dios es el que nos da ese trabajo. Que nos da las fuerzas para hacer ese trabajo. El trabajo que la iglesia permite. Todo lo que hacemos dice Dios, es donde proviene la fuerza. Entonces, pues la, la invitación, como, como, le, como le decía el, el apóstol Timoteo esforcémonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así nos da las fuerzas. Eso es lo que debemos de confiar siempre en toda nuestra vida. Muy bien, vamos aquí estamos hermanos una reflexión, la meditación en la palabra, para que toda nuestra vida nos apliquemos a estos principios. Vamos a continuar, que el Señor nos bendiga.